0: Ja, hier, äh, Mikrofon. Best Practice nah an den Mund äh, halten.
1: Best, ja, best, best Ist ja
0: auch für dich nichts Neues, hier, äh, Speeches zu halten. Ich und mit äh, dem Ding äh, kann ich trainieren. Das Unterarmtraining. Das Wichtige ist, dass das du nicht vergisst,
1: auch, 20 Minuten aushalten. du
0: musst einfach gucken, dass du abwechselst. Du musst links, okay. dann rechts, dass du auch ausgeglichene Unterarme dann kriegst. Und den Bizeps, ey, der könnte auch größer werden. Das kommt gut. Eigentlich musst du die Jacke gleich ausziehen,
1: ne? Dass das auch zum Vorschein kommt. Ante, wie geht's dir? Äh, mir geht's gut. Sehr gut. Noch, noch näher. Oh, noch näher. Äh, mir geht's äh, sehr, sehr gut, ehrlich gesagt. Ich bin äh, straightforward. Sehr überrascht. Es ist eine sehr gute äh, Konferenz, die er da aufgebaut hat. Geil, freue mich sehr zu hören. Also Quality, die Leute, die da sind, äh, auch sehr gut organisiert. Ich äh, durfte ja auf der Bühne sein und auch da im Backstage. Stark. War clean, ne? Gab Früchte Backstage. Ich habe mir Ey, zwei Äpfel gezogen, so eine so Banane ein gezogen. Ne?
0: Ich <lacht> <lacht> Einmal mit Patch da hinten rein. Das ist geil. Aber ja. das ist ja für dich auch nichts Neues. Du machst viele Speeches, oder?
1: Äh, in, viele in, le Fans. Letzte, in, in letzter Zeit häufiger, äh, tatsächlich. Das ist einfach so aus äh, der Natur der Sache. Nice. Genau, genau, genau.
0: Wir hatten ja gerade den Panel auch vorhin und da war das Thema Superfans. Ja. Yeah. Und du warst da dabei, weil du auch eben äh, ein Tool, ein Game, eine Experience baust für Superfans in der Fußballnische. Football Company ist äh, der Name. Gib uns kurze eine äh, Intro an.
1: So Football Company, what you all about? Perfekt. Also, The Football Company ist der Name des Unternehmens. Das Produkt, welches wir aber aufbauen, heißt The Football Club. Aye, jetzt macht alles Sinn. Aha. Und äh, The Football Company, vielleicht ein paar Sätze dazu. Also, wir haben uns äh, vor zwei Jahren gegründet, äh, gemeinsam mit meinem Bruder, dem Josip. Äh, und äh, wir haben so eine übergreifende Mission, die heißt Driving Football Culture Through Technology. Und da ist äh, super wichtig das Wort Culture, weil wir uns eben genau darauf fokussieren. Das heißt, es geht um Fankultur, es geht um Superfans äh, und äh, Fandom einfach im Allgemeinen. Und die Frage ist, wie können wir halt Technologie einsetzen, dass diese Kultur, diese Fußballkultur, die in Real Life gelebt wird, dass sie auch mindestens genauso geil in der digitalen Welt ausgelebt wird.
0: Wie bist du in der 3 Space gekommen, Anteva? Warum machst du jetzt so eine, ein Metaverse-Football-Fandom-Ding Because of the hype. Nein Gott. <lacht> you saw the headline,
1: the My headline DC headline. ist, drin.
0: DC, Da muss man noch was machen.
1: <lacht> nee, also äh, hat tatsächlich eine etwas langere, lange, längere Geschichte. Ähm, ich habe ja äh, vorher ein Unternehmen in äh, Deutschland ja aufgebaut mit Kickbase, das war ja schon so ein Fantasy Game, würde sagen, mittlerweile so in Deutschland das äh, Erfolgreichste aktuell auf dem Markt. Und äh, mein Bro und ich, wir spielen schon diese ganzen äh, Fußballmanager und Fantasy-Games und war ja, schon seit Jahrzehnten. Und so sind wir dann zu Kickbase gekommen, vorher Kommune gezockt und äh, dann kam halt äh, Blockchain und Krypto. Äh, und wir dachten, oh shit, das wird ja alles verändern, äh, wie wir in Zukunft äh, die digitale Welt konsumieren werden. Und haben uns dann gedacht, du pass auf, lass das auf ein ganz neues Level schieben äh, und äh, sind dann da ins Projekt reingekommen. Wann war für dich so der Moment, wo du gemerkt hast, Shit, Web3, Blockchain,
0: Crypto, NFTs, das ist die Zukunft? Gab es so einen Aha-Moment oder so einen Switch, wo du gesagt hast, ich werde jetzt da meine Kraft da reinpacken?
1: Ja gut, sagen wir es so, die Story ist schon ein bisschen länger. Bei uns war es jetzt ungefähr drei, drei bis vier Jahre, sagen wir es so, vor vier Jahren, wo es dann eben auch angefangen hat mit diesen ganzen ICOs und dem ganzen Schmarrn haben wir uns... 2017 halb da, ne? Ja, 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 genau. Und dann hat man sich halt mit diesem Thema beschäftigt. Da gab es auch ein paar What-the-Fuck-Momente, also wo, wozu braucht man das? Und dann steigst du halt einfach immer tiefer in diese Materie ein. Und irgendwann hast du dann verstanden, okay, das ist eben nicht nur irgendwie Coins oder irgendwie sowas, sondern dann hast du halt auch die Technologie dahinter verstand und dann vor allen Dingen natürlich auch, welche Auswirkungen es haben wird. Und dann von Kickbase zu Football Company mhm. und dann von Kickbase zu Football Company, genau. Führ uns mal durch die Transition, was war so der Start, mit welcher Idee bist du reingestartet, wie hat sich das entwickelt? Na gut, wir haben uns halt natürlich die, die Frage gestellt, also sagen wir so, wir haben vor zwei Jahren gegründet, wir haben das erste Jahr das, äh, zuerst mal ein Produkt gebaut, äh, wir haben immer diese Prämisse äh, zu sagen, Product over Promises. Crazy, auch sehr das klingt ja äh, fast schon wie Querdenker. Wahnsinn, oder? <lacht> <lacht> Passt. Ne, genau. Und auf jeden Fall, was wir, was wir halt da einfach aufbauen äh, wollten, ist, dass wir den Leuten, den Fans und vor allen Dingen halt Leuten, die nicht crypto-savvy sind, etwas an die Hand zu geben, was sie verstehen, was, äh, was sie anfassen können, äh, wo die auch sehen, ey, pass auf, das hat ja einen echten Nutzen. Ich kann das nutzen. Es gibt einen Grund, warum überhaupt diese, dieses NFT an sich existiert und das war uns halt super wichtig. Und dementsprechend haben wir zuerst mal das Produkt gebaut und dann äh, vor einem Jahr haben wir es dann gelauncht als eine der ersten Produkte auf dem deutschen Markt und äh, vor allen Dingen auch als Applikation. Das heißt, das Ganze basiert äh, nativ in einer App, iOS, Android und du kannst sie mittlerweile auch die ganzen NFTs äh, innerhalb der App kaufen. werden dann auch den Marketplace, den haben wir auch noch gebaut, äh, dass die Leute schön diese, äh, das Konzept haben wir natürlich noch nicht erklärt, äh, Jerseys auch kaufen können und die können sie dann auch im Marketplace traden und das macht ja auch nicht ein bisschen zum
0: Spaß oder mit ein paar Dorfvereinen, die da eigentlich mit euch kollaborieren, sondern eben letztens habe ich schon auf der Bühne gesagt, so Borussia Dortmund äh, Collabo gefixt, Werder Bremen äh, Jersey Drop. Es geht es geht auf jeden Fall was. So und ich glaube, das ist ja auch gerade äh, guter Übergang, dass du uns mal abholst, was denn genau auch der Zweck dieser App ist? Also, was für eine Experience begegnen denn uns Fans, uns User an dieser App? Was haben wir davon? Äh, was
1: ist die Utility? Perfekt. Also das, äh, um die Vision zusammenzufassen, bauen wir the Metaverse of Football Fandom auf. Da ist entscheidend Fandom. Das heißt, es ist nicht nur eine Metaverse für Fußball, sondern es geht hier primär um Identität und äh, Community. Das heißt, wir stellen da im Grunde genommen den Fan äh, in, den, in ins Zentrum von unserem gesamten Ökosystem, äh, wie wir es eben auch sagen, oder Ecosystem, wie wir es eben aufbauen. Was bedeutet das konkret, wenn du dich eben bei TFC anmeldest? Nee. Der Debitseffekt schon. Ich muss eigentlich gut, dass du mich dann erinnerst. Ich switche gerade auf den linken Arm jetzt. <lacht> ähm, und im Grunde genommen bist du auf unserer Plattform ein Avatar. Das heißt, du hast einen Körper. Das Ganze ist so sehr auf Street ausgelegt. Also Street. Ja, Streetwear, also auch okay. wie du ausschaust, wie ja. so die gesamte Attitude ist. Ein bisschen auch genau. die jüngere Generation doch auch abholen. Exactly. Gen Z, Gen Y, das ist das, äh, mit, denen wir, äh, mit denen wir sprechen. Und auf jeden Fall, so was kannst du jetzt machen. Du bist jetzt nicht nur ein nackter Avatar, sondern du kannst die Items kaufen. so Und diese ganzen Items sind natürlich auf der Blockchain äh, als als NFT. Und du kannst dir diese Items kaufen, kannst deinen Avatar damit ausstatten, um deine Identität aufzubauen, um etwas zu repräsentieren, wer du im tatsächlichen Leben bist. So, und Fußball ist all about Identity. Das ist Fußball
0: an sich. Prozent. Ich meine, das ist ja fast schon Teil meiner Identität gewesen, früher im Club so. Barcelona-Fan versus Real Madrid-Fans, ne? Was ist deine Mannschaft? Barça. Barça? Ja. Ich habe ja, Verwandte okay. in Spanien. Ich, äh, mein Vater hat mich da einfach schon sehr früh geprägt. Okay. Und äh, das heißt auch Lionel Messi für mich, bester Fußball aller Zeiten.
1: Ah, okay. Und jetzt pass auf. Und genau das ist es. Schau, wie du dich schon selbst damit, damit identifizierst. Meine Augen leuchten auch ja, gerade. Ich, ich gucke auch nicht das das mehr so viel Fußball. Fußball. Ich bin eigentlich ein bisschen out of touch, aber da ja. kommt es wieder, die Freude von früher. Genau, und jetzt pass auf. Und jetzt ist halt genau der Punkt. so. Ich bin Münchner, so FC Bayern München, mhm. und jetzt haben wir schon eine Rival Rivalität. Ja, jetzt hab ich schon ein bisschen so. Und das ist halt das, was Fußball ist. Ja. So. Und äh, genau dieses Gefühl wollen wir äh, durch Web3 auch in die digitale Welt äh, tra transformieren. Das heißt, ich kann mir dann unterschiedliche... Jerseys von unterschiedlichen Vereinen, original lizenziert natürlich, also keine Fakes oder sowas. Das kannst du kaufen und kannst es halt deinem Avatar anziehen, um eben deine dein Belonging zu von deinem Team zu repräsentieren. Das ist der eine Part und viel wichtiger ist aber so dieses ganze Thema intrinsische Werte innerhalb NFTs aufzubauen. Das klang jetzt sehr wissenschaftlich.
0: Ja, das klingt <lacht> fast schon äh,
1: poetisch hier. <lacht> poetisch. Äh, genau, Und auf jeden Fall. Äh, worum geht's? Also wir bieten unterschiedliche Spiele an, mitunter auch ein Fantasy-Game. Aber es wird äh, viele Real-Life-Performance-Challenges geben. Also es ist immer an die echte Realität der Fußballspieler äh, verbunden. Jetzt mal angenommen, du hast eine Lionel Messi-Jersey. Jetzt kannst du das tragen, was geil ist. Aber was du damit auch machen kannst, ist, du kannst dieses Jersey als ein In-Game-Booster nutzen. So normalerweise, wenn Messi ein Tor schießen würde, würde er 80 Punkte bekommen. Aber wenn du das Unique-Jersey hast, bekommst du anstatt 80 Punkte, bekommst du 100. Wenn du ein super rare jersey von Lionel Messi hast, kriegst du vielleicht nicht 100 Punkte, aber du bekommst dann 86 Punkte zum Beispiel. Also du boostest, du erhöhst dir die Chance zu gewinnen, aber es ist natürlich nie garantiert, weil niemand kann dir garantieren, dass Messi... Ja, ah, okay, komm, Messi, der kann immer ja, gut ist spielen, das ist schon gut. aber es gibt halt viele Spieler, wo du eben nicht, äh, nicht davon ausgehen äh, musst, äh, dass er gut performen wird.
0: Und du gehst eigentlich hier auf den zweiten Use Case des Games auch ein, wir haben gesagt, erster Use Case, du hast ein Jersey, es ist ein Status, es ist ein Flex, es ist ein Identitätsthema. Äh, Zweiter Use Case hast du gesagt, okay, wenn jetzt Messi gut performt und ich das Shirt habe, kriege ich mehr Punkte durch das Shirt, das heißt Utility und Upside innerhalb des Jerseys, was du besitzt. Das bedingt ja auch, dass hier eine Gaming-Mechanik drin ist, die sehr ähnlich zu Fantasy-Football auch äh, zu sein scheint. Das heißt, vielleicht um euch alle abzuholen, ihr kennt Fantasy-Football so, du suchst deine 18 Spieler aus äh, im Webbrowser, machst deine Startelf und wenn dann die ein Spiel haben in der echten Welt, es gibt Fa äh, zum Beispiel Fantasy-Football für die Premier League, und du hast dann, ähm, zum Beispiel Drock beim Sturm bei Chelsea, der macht drei Tore und du hast den in der Startelf gehabt vor dem Spiel, kriegst du halt Punkte. Und so entsteht eigentlich ein, ein, ein Game, wo du halt rankst und wer
1: ist der beste Manager, Schuss Ist das der ähnliche Use Case bei euch? Sehr gut zusammengefasst. Danke dir. Also, das ist Fantasy Gaming, das ist halt dieses, also wir haben, wir haben den ganzen ein übergreifendes Thema. Gegeben nennt sich eben Real-Life-Performance-Challenges. Das kann eben auch ein Fantasy-Game sein. Aber wir werden weitere, sagen wir mal, Formate entwickeln, wie zum Beispiel, pick die fünf stärksten Spieler des nächsten Wochenendes aus. No matter who, du musst aber alle fünf treffen, um etwas zu gewinnen. Wenn du vier getroffen hast, ist nicht gut. Wenn du drei getroffen hast, ist nicht gut, sondern du musst fünf treffen. Wir werden... Geile, so, Trivia-Formate integrieren. Geile Trivia-Formate, nicht so boring, wo du einfach nur so langweilige Fragen beantwortest. Ähm, solche Sachen werden äh, zum Beispiel auch kommen. Das heißt, einfach so, hey, wie kann ich Fußball im Digitalen täglich, idealerweise natürlich täglich, äh, damit immer mich auseinandersetzen. Gibt ihr dann auch jeweils die Spiele vor, auf die du dann deine
0: Startelf auch ausrichtest, wo du dann, es sind, glaube ich, fünf Spieler bei euch jeweils, die man aussucht, ne? Fünf Spiele oder wie viele Spieler sucht man dann aus für die Elf?
1: Also du Stand? kannst, du kannst fünf, du kannst elf. Okay. Äh, depends. Äh, wir werden vielleicht mal irgendwie so eine Siebner format oder sowas äh, rausbringen. Also wir haben jetzt mittlerweile super viele Lizenzen im Portfolio. Also wir haben äh, die komplette äh, DFL drin, also äh, Bundesliga, Geil. erste, zweite, viele individuelle Partnerschaften in Deutschland, äh, Frankfurt, Wolfsburg, Bremen, äh, Berlin, äh, Dortmund. Uh, gehen jetzt auch nach Italien, da kann ich noch nicht viel announcen. Also es wird jetzt einige Teams auch in Italien geben, in Spanien, dann ein anderer Kontinent. Gibt es noch andere Kontinente? Es gibt noch andere Kontinente außerhalb Euro Europas, ja. Das vergisst man zum Teil, <lacht> wir vergisst einfach, mal, ja. Ja, genau. Und ja, in der Metaverse gibt es ja keine Kontinente. Stimmt, da sind wir alle united, Global, genau. Das ist doch schön. <lacht> Und genau, und da werden wir in die unterschiedlichen Länder auch äh, expandieren und so. Und was machen wir jetzt konkret? Die Challenges, die wir anbieten, ist zum Beispiel so eine Bundesliga-Challenge. Aber wir können sie jetzt auch in Zukunft mit äh, portugiesischen Challenges kombinieren. Wir können äh, Italien mit äh, Deutschland und dem anderen Kontinent äh, kombinieren. Äh, wir bieten jetzt mittlerweile auch Champions League-Formate an, also auch unter der Woche, äh, die man spielen kann. Und äh, genau, es ist halt, ja, es macht Spaß. Es macht auch ultra viel Sinn. Eben einerseits
0: Status habe ich verstanden. Ich habe jetzt verstanden, es gibt ein Game. Gibt es dann auch so eine Rangliste schlussendlich, wo dann okay. am Ende des Jahres irgendwie, okay, das sind die fünf Gewinner. Irgendwie, die haben am besten abgeschnitten mit ihrer Startmannschaft, haben die
1: meisten Points gesammelt. Genau, und das ist so, im Grunde genommen, so dieser Gamification-Schlüssel. Sind natürlich die Rankings, die Scorings, die wir haben. Du hast halt eine Scoring, der auf deiner persönlichen Performance basiert, um zu sehen, wie stark du bist. Das basiert auf Elo-Score. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee. Kommt äh, aus dem Schach. Wenn du gegen einen Gegner spielst, der schwächer ist als du, wirst du nicht so viele äh, Punkte bekommen, wie als wenn du gegen einen stärkeren Gegner spielen wirst, äh, beziehungsweise gewinnst, sondern bekommst du mehr Punkte. Grob zusammengefasst. Äh, dann gibt es natürlich XPs, die du sammeln kannst, Levels, die du aufsteigen kannst. Und dann, äh, wenn du ein spezielles äh, Level aufsteigst, dann bekommst du auch eine ganz andere Entry in spezielle Challenges, wo du vielleicht mehr gewinnen kannst und so weiter. Und das ist halt so dieser komplette äh, Gamification-Mechanismus. Äh, den wir aufgebaut haben.
0: Okay, so Gamification habe ich auch verstanden. Und jetzt kommen aber noch dazu, diese Jerseys, die ich trage, mhm. haben ja nebst dem, dass sie Utility bringen, dass du in diesem Game innerhalb von Football Club auch irgendwie mehr Punkte einholen kannst. Genau. Sondern die bringen auch noch Real-Life-Utility mit sich. Exactly.
1: Ist das so dass das i-Tüpfelchen schl äh, am Schluss noch? das. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Mechanismus, dass wir eben, also wir versuchen ja natürlich viele Web2-User in Web3 zu konvertieren. Das ist eine heftige Herausforderung, der wir uns gestellt haben. Und da ist es halt einfach wichtig, dass wir diese physische Welt mit der digitalen Welt gut überbrücken. So, und wie machen wir das? Idealerweise über In-Real-Life-Utilities, was eben bedeutet, du besitzt jetzt ein Unique-Jersey von Borussia Dortmund. Und du bekommst ein originales on top. Oder du besitzt drei Jerseys unique von Borussia Dortmund und bekommst ein Autogramm von dem Spieler, von dem du es haben möchtest. Oder was wir auch gemacht haben, wir haben uns jetzt deutschlandweit mehrere Logen gemietet, wo wir dann auch unsere User hinschicken. Das heißt, du musst jetzt, keine Ahnung, sagen wir mal zehn Epics von Borussia Dortmund besitzen. Du bekommst halt einen vip Entrance in die TFC-Loge, die du dann besuchen kannst. Geil. Also wirklich
0: die Intersection, dass du nochmal real life irgendeinen Access kriegst zu so Dingen, die du sonst nicht äh, kriegst? Exactly.
1: Aber das sind das, das sind halt diese äh, extrinsischen äh, Werte, die man... Intrinsisch ist halt dieses ganze Gamification-Thema. Prestige, ja, also Gamification-Stolz. Genau. Und extrinsisch ist halt alles so diese, okay, bekommst ein Jersey, bekommst ein VIP-Ticket, ein Meet and Greet mit dem Spieler. Wir hatten zum Beispiel mit äh, Werder Bremen, das war auch ganz geil. Mit so ein paar Bremer Legenden konnte man so ein äh, Meet -and Greet äh, gewinnen.
0: Und speaking of Werder Bremen, da gab es ja auch jetzt gerade einen Drop, ne? Kannst du uns vielleicht noch mal kurz durchführen, so? wie ist Heute dieser Drop? Abend. Heute Abend ist der. Shit, gibt's noch Whitelist-Spots? Hm.
1: Ich ha, bin zwar ja. nicht so ein Bremen-Fan, muss ich sagen. Nein, hey, das ist. In okay. Deutschland bin ich ja Dortmund so. Diese Whitelist-Spots Spots ist für mich die größte Faszination, die im die Web3 eigentlich entstanden ist. Das Tell ist, me more. Pay. Naja, Leute wollen Whitelist-Spots. Warum? Du hast halt diese künstliche Verknappung durch die Supply und du weißt ganz genau, shit, wenn ich nicht irgendwie. Äh, also. Wie läuft bei uns ein Drop ab? Also wir äh, droppen Bags, im Grunde genommen Packs. In jedem Bag da sind immer drei Jerseys drin. Du weißt nicht, von welchen Spieler und du weißt nicht, in welcher Scarcity du die bekommst. Ja, das ist
0: krass ein Ultimate Team. So ein bisschen, ja,
1: genau. Aber viel transparenter natürlich als Ultimate Team. Wir veröffentlichen natürlich auch die komplette Excel. Du weißt ganz genau, welche Spieler mit dabei sind so und so weiter. Auf jeden Fall äh, gibt es dann ein Waiting Room. Und vor dem Drop sind dann immer tausende Usern in diesem Waiting Room drinnen stellen sich an, um eben diese Bag zu bekommen. Dann wird dir eine Nummer zugelost und dann, wenn du Glück hast, sagen wir mal, früh dran bist, dann kannst du dir auch irgendwelche Jerseys kaufen. Und dadurch entsteht halt diese FOMO für diese Whitelist-Spots. Weil meistens, oder was heißt meistens, sagen wir hatten 14 Jobs und haben 14 Jobs auch ausverkauft, GG, GG, danke. Und, äh, und deswegen wollen die Leute unbedingt diese Whitelist-Spots haben, weil du ganz genau weißt, okay, wenn du irgendwie Platz 300 erreicht das in der Warteschlange, wird schwierig.
0: Und bei diesen Bremen-Zirkus, also sind dem diese Jerseys sich die auch meinem Avatar anziehen kann, bringen die es auch in dem Case direkt schon äh, Real-Life-Utility, diese extrinsische
1: Komponente, die du angesprochen hast? Ich muss jetzt mal für den heutigen Job, also wir machen das nicht immer mit den äh, Real-Life-Experiences, äh, aber nevertheless, die Leute wissen äh, ganz genau, und das Schöne an NFTs ist ja aus. du kannst die Utility im Nachgang auch noch dazu
0: packen. Ne? Also warum und nicht dann auch die Werder Bremen Jersey und Trikotholder verzücken? Kein Versprechen natürlich an der Seite. Ja, äh, du mir was sagen. Ja, ich wollte euch sagen. Komm, <lacht> schick mir noch ein Shirt, rüber, mach mal so eine Loge, klar.
1: Äh, nee, pass auf. Also äh, tatsächlich machen wir das auch. Also beispielsweise mit. Äh, oh, das wird jetzt natürlich wehtun, die Story. Kommen wir nicht mit, ein, ja. mit Eintracht Frankfurt. Okay. Was sie zum Beispiel gemacht haben, ist als Frankfurt Europa League gegen Barcelona. Barcelona gespielt hat. War Barcelona. Und was ist passiert? <lacht> es war unglücklich für Barcelona-Fans. Okay, gut. Frankfurt <lacht> hat auf Barcelona rasiert. K kurz und knapp erklärt. Und äh, was haben wir gemacht? Eben mit Eintracht Frankfurt. Wir haben während dem Spiel, wo Frankfurt dann irgendwie 2, 3, 0 oder sowas in Führung gewesen ist, haben wir schnell mit unserem Partner ausgetauscht, ob wir nicht allen Usern, die ein Eintracht Frankfurt Jersey besitzen, was äh, ein spezielles äh, Shirt airdroppen. Das einfach, passt doch einfach an. Einfach Goodie. mir aus, du musst nichts für zahlen. Das krasse ist, ich glaube, wir hatten dann ich weiß nicht, ein paar 1.000, 2.000 oder sowas, äh, Jersey Holder. Die Leute haben das Ding auf Marketplace gelegt und da wurden Shirts, frag mich nicht wie viele, hundert für im Schnitt 10 Dollar äh, getradet. Und da ihr ja auch verrückt.
0: die nächste Komponente, das war eigentlich so meine, meine, meine letzte Frage auch zum effektiven Use Case. Es gibt ja natürlich auch es ist Web3, es sind NFTs, ein Sekundärmarkt. Ich kann diese Jerseys, die ich in einem
1: Pack kriege oder die ich halte, auch immer wieder weiter traden, kaufen, verkaufen. Exactly. Und äh, das ist so ein bisschen dieser, dieser gesamte Anreiz. Ja? So dieses, welches Jersey kaufe ich mir, was bringt es mir. Du guckst natürlich auch, ob es ein gutes Investment ist oder nicht. Ähm, und das schafft halt so viele, viele äh, dieser, dieser Anreize. Das, was wir anders gemacht haben oder versucht haben, anders anzugehen, verglichen zu anderen Fußball-NFT-Projekten auf dem Markt, ist, dass wir in diesem Low-Price-Segment sind. Das ist halt für die Leute, dass du nicht sehr viel Geld zahlen musst, um dieses NFT zu besitzen, sondern meistens sind die Preise ungefähr zwischen 30 bis 50 Dollar pro Bag, was okay ist, ist natürlich nicht wenig, aber es ist auch nicht viel zu viel. Und was halt schon passieren kann, ist, du bekommst ein Season Bag und bekommst halt Bellingham Unique GG. G G Und, und halt den den
0: halt erstmal ein bisschen. Ja, no genau. Financial Advice
1: natürlich. <lacht> ja, ja Immer
0: wieder Disclaimer.
1: Genau. Und, äh, und da hast du halt den Marketplace. So, Und äh, dann haben wir jetzt mittlerweile eine starke Community auch äh, aufgebaut. So, und äh, das ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, äh, bis die, die haben schon einige Jersey Trades mit über 2.000, 3.000 Dollar Crazy. hinbekommen. Und äh, genau. Und eine, allgemein jetzt mittlerweile auch eine sehr, sehr hohe Mar äh, Second, Market, äh, Second Market Aktivität. Geil. Also das ist ganz eigennützig, diese Podcasts sind einfach
0: geil, weil ich verstehe dann die Projekte nochmal einfach viel besser, was da dazugehört. Und es fühlt sich ein bisschen so an, als ob du auch so einen Bubentraum auch auslebst mit dem Projekt. Äh, so, so ein Bubentraum, weißt du, als Kind du denkst, du willst so eine geile Experience schaffen, so eine Welt schaffen mit Packages, mit, mit Fans, die Bock haben, mit den Fußballclubs kollaborieren. Lebst du gerade ein bisschen deinen Bubentraum? Bist du überhaupt Fußballfan?
1: Aber sowas von. Ja. Es ist wirklich, glaub mir, so dieses komplette Projekt... Da geht es wirklich um nichts anderes, als diese Scheiß-Vision zu, zum Leben zu erwecken. Äh, mein Bro und ich, also das ja, habe ich ja gesagt, mit meinem Bruder zusammen auf, wir haben damals im Keller von unseren Eltern einen Commodore 64 stehen gehabt. Und auf diesem Commodore war ein Fußballmanager mit super fiktiven Spieler Spielernamen auf dem Commodore 64. Alles war schwarz-weiß. Und irgendwas ist da in uns passiert, äh, dass wir... 20, 25 Jahre später noch immer die gleiche Scheiße machen, aber jetzt äh, mit, im Web 3 angekommen sind in der, in der Metaverse. So, Ehre Richtige Ehre, ja. richtig geil. Ähm, auf welcher Blockchain macht ihr das? Wir bauen es auf der Flow Blockchain auf oder okay. haben es auf der Flow Blockchain aufgebaut. Es war auch super geil. Also das Development war super easy, super schnell, super gut. Äh, vor allen Dingen so Themen Gas Fees waren entscheidend. Jo. Thema CO2. Vor allen Dingen auch unseren äh, Partnern gegenüber, war das ein super wichtiges Thema. Aber wir werden äh, eine Multi-Chain-Lösung werden. Das heißt, äh, wir docken äh, jetzt äh, weitere Chains an. In welcher Reihenfolge, wissen wir noch nicht ganz genau, aber sind da in Austausch mit den ganzen Chains, äh, die zu integrieren. Auch mit dem Hintergrund Thema Web3, Shareable Space, Interconnection und jetzt Vorsicht, Interoperabilität Interoperability oder sowas. Genau. Und äh, was wir da auch natürlich machen wollen, du kaufst halt bei uns Dortmund-Jersey, gehst aber äh, in die Sandbox und da willst du ja natürlich dein Jersey mitnehmen. Auf der anderen Seite, du hast eine Sorare Trading-Karte von Bellingham Unique und die sollst du natürlich auch in dem tfc Ökosystem nutzen. Als Additional Utility, nicht nur auf der Sorare-Plattform, sondern eben auch auf anderen Plattformen. Und es ist halt so die... The Big Vision äh, hinter dem, was wir bauen. Das heißt, kann man sich vorstellen, irgendwie Big Picture, wenn sich Blockchain durchsetzt.
0: Angenommen, es gibt FIFA Ultimate Team, auch auf Blockchain. Wenn sich, wenn sich Blockchain durchsetzt, Wann? zweifelst du? Nee, ich bin, ich bin optimistisch. Ich bin bullish. Ich bin long, long, long Web3. Okay, sehr gut. Ähm, aber angenommen, FIFA Ultimate Team ist dann auch auf der Blockchain, ähm, auch NFT Use Case, dann könnte es sein, dass man sogar zwischen diesen Applikationen die eigenen Assets mitnehmen kann. Und
1: so soll ja Web3 funktionieren? Jo. Weil ich meine, die reale Welt funktioniert doch so, ich gehe in ein Einkaufszentrum und, oder in einen Sportladen und kaufe mir dort ein Trikot. Web 2 ist, eigentlich kannst du nur in diesem Sportladen tragen. Oder Instagram, du hast deine Follower 10.000, gehst auf Twitter, musst wieder von Null starten. Exactly. Das ist nicht okay. cool. Genau. Und du willst es halt einfach alles, alles mitnehmen und wenn wir jetzt darüber nachdenken, dass es in der Metaverse unterschiedliche Welten geben wird, ich glaube nicht, dass es die eine sein wird. Change my mind, aber ich glaube nicht. Mach das Schild davon. <lacht> ich glaube nicht. Und äh, du willst es halt natürlich von Plattform zu Plattform. Das, was du besitzt, willst du mitnehmen. Wenn ich ein Trikot in einem äh, Sportladen kaufe, dann will ich das auch mit ins Stadion nehmen. Ich will es auch mit in, auf die Toilette nehmen äh, oder sonst wo auf der Welt. Und äh, das wird im Web3 möglich sein. Okay, letzte Frage so
0: zu Football Company. Ähm, ich bin sold. Ich habe tatsächlich die App noch selber nicht runtergeladen. Ich bin noch nicht User. Ich muss auch sagen, ich bin ich hab out of touch mit Fußball. Ich, ich liebe Fußball, aber es war nicht mehr so top of mind. Ich hab aber lad, wieder sie, Lust lad,
1: lad sie auf gar keinen Fall runter, denn äh, es macht schon ein bisschen süchtig.
0: Ich habe Angst. Darum wollte ich auch fragen, was ist denn so das Onboarding? Was, wenn ich jetzt sage, okay, ich, ich will da starten, wie, wie wie viel Friction ist da? Kann ich überhaupt starten? Gibt es da auch da eine Waitlist? Jetzt muss ich wieder ein bisschen
1: in Sales übergehen. Pitch me. <lacht> <lacht> ähm, also unser highest Approach, den wir haben, um das Produkt aufzubauen, ist dass wir ein Web3-Produkt aufbauen, welches sich anfühlt wie Web2. Das heißt, die Frictionless ist, oder die Entry Barrier ist extrem low. Du lädst dir die App runter, du registrierst dich, gibst deinen Usernamen ab, hast deinen Avatar und bist jetzt drin. Und dann hast du die unterschiedlichen Challenges. Du kannst so einer Challenge joinen, du kannst ein Team zusammenstellen, du musst kein NFT besitzen, free to play, plug and play, let's go for it. Und das war's. Aber wenn du natürlich mehr haben möchtest, dann holst du dir halt diese Jerseys. Du holst dir die Bag, Wenn du, keine Ahnung, irgendwelche Preise be oder bestimmten Challenges beitreten äh, möchtest, kannst du natürlich über gewisse NFTs machen. Dann holst du sie dir die und dann äh, steigst du dort ein. That is. It makes a lot of sense. Und wann kommt Web3 ins Spiel? Das ist wichtig, sorry, vergessen zu sagen, ist... Ähm die versuchen, diese Web3-Experience so spät wie möglich dem User anzubieten, aber es wird unausweichlich sein, dass du irgendwann deine Wallet connectest. Spätestens zu dem Zeitpunkt, wenn du ein Jersey besitzt und es verkaufen möchtest, dann musst du die Wallet connecten. So, das heißt, die Barriere kommt erst sehr, sehr spät und wird nicht direkt am Anfang äh, das heißt, gesetzt. Zu Beginn habe ich auch nicht mal die Wallets, sondern ich habe auch meinen Account.
0: Und so beim ersten Trade, beim ersten Kauf, werde ich dann aufgefordert, die Wallets einzurichten. Über die App direkt dann auch?
1: Über die App. Wir haben alles in-app, mhm. du kannst dir die NFTs in-app kaufen, also die sind zuerst mal in, in dieser Custodian wallet äh, drinnen und dann sobald du deine Wallet connectest, werden sie dir transferiert, genau. Clean,
0: und es macht auch Sinn, so eine App zu haben, weil ich denke so an das Verhalten von Fußballfans, wenn die ein Spiel gucken,
1: irgendwie du guckst das Spiel, aber du hast dann immer noch dein Handy nebenbei, ne? und das, das ist halt das, was es eben so geil macht, weil es ist halt alles basierend auf diesen... Äh, Real-Life-Performances, das heißt, ich schaue mir das Spiel an, ich sehe, wie gut mein Team performt, ich sehe, wie schlecht meine Spieler spielen und du regst dich halt auf. Du hast halt einfach wie so eine zusätzliche Dimension zum Fußball direkt neben dir, während du Fußball schaust. Oder du bist halt irgendwie am Samstag halt dann doch mal wieder im Ikea unterwegs, aus welchen Gründen auch immer, und hast halt dieses Fußballerlebnis direkt in deinem Pocket oder das Fußballspiel schaust, aber du siehst, ah, fuck, ich bin jetzt irgendwie Platz äh, 725 und mein Bro, der ist, oh, scheiße, der ist schon wieder Top 10. Love it. Und jetzt auf der Roadmap, was steht da an? Wo seid ihr gerade? Wo geht's hin? Au. Die Roadmap ist sehr, sehr lang. Also einer der nächsten wichtigsten Schritte ist äh, definitiv eine zweite Chain äh, zu integrieren. Äh, wir werden viele weitere Retention-Tools äh, auch bauen im Sinne mehr und mehr Challenges äh, für die für die User anbieten. Äh, wir werden den kompletten Marketplace äh, werden wir in die App reinbringen. Die Avatare werden sich bewegen. Du wirst vielleicht Moves kaufen. So Fan-Moves. Mhm. Zum Beispiel. Hast du einen Move für die Cam Kamera?
0: Hast du ein paar Moves drauf? Nee, komm. Gut, ich, fähr. ich auch kann nicht.
1: süß.
0: <lacht> 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 Henrik wird das lieben süß.
1: Sü yeah. <lacht> Nehm ich ich, ich nehme es zurück, ich bin ja Messi-Fan. <lacht> ähm, genau, und dann wird es auch äh, virtuelle Räume geben. Das heißt, du mit deinem Avatar wirst deinen eigenen Showroom haben, wo du ein bisschen flexen kannst. Das und heißt, kann ich auch meine anderen Assets flexen, die nicht für... Wow. Exactly. Das heißt, stell dir mal vor, du kaufst halt ein Frame und du kannst in diesem Frame deinen nicht vorhandenen Board Ape Integrieren. Warum, warum, du, warum streuchst du Salz in meine vom Hast du einen? Nee. Oh, okay, dann bin ich beruhigt.
0: <lacht> Bro, ich, ich habe gar nichts. Ich habe ein, äh, eine ENS-Domain. Ja, okay, aber immerhin. Ja,
1: Kein Clone, Namen. Kein clone Kein Clone, Kein Clone. Okay. Auf jeden Fall. Du nur Konsens. Okay, das ist gut. Das ist gut. <lacht> nee, auf jeden Fall, du wirst ja halt solche Sachen importieren können. Du wirst eine eigene Gallery, die beispielsweise aufbauen können. Natürlich deine ganzen Jersey in einen Schrank reingepackt. Du kannst das. Per Link kannst du das dann deinen Freunden zusenden. Die können das dann experiencen. Man kann interconnecten. Inter Natürlich nicht alles nächstes Jahr, aber das wird alles jetzt dann äh, dann auch losgehen. Genau. Und dann was gesagt das ist ja Football Club ist die App, Football
0: Company ist die Company. Genau. Werden dann, dann weitere Verticals, weitere experiences, weitere Produkte vielleicht auch
1: außerhalb vom Football Club launchen? Definitiv, definitiv. Also äh, zum Thema Fußball, die Nische ist so dermaßen groß, es ist absolut ausreichend, sich jetzt über diese Nische aufzubauen. Dass weitere Sportarten äh, dazukommen, ist fast schon so ein bisschen selbstverständlich. Aber let's see, da ist gerade überhaupt nicht der Fokus drauf. Und äh, ansonsten als Football, Football Company, das erste Produkt ist der Football Club. Das zweite Produkt, was wir haben, ist der Marketplace. Der Marketplace ist jetzt aktuell für unser Ökosystem ausgelegt. Der wird aber Third Party offen werden. Das heißt, wenn dann irgendwelche Vereine unabhängig von einer Partnerschaft mit TFC, NFTs droppen wollen, uh. wir haben den Traffic. Ja. Dann haben wir jetzt ein neuestes Produkt, was wir Mitte Oktober launchen werden, nennt sich Goat Club. Gold Club? Goat. Goat. G-O-A-T. Greatest of all time. Greatest of all times. Was ist damit auf sich? Und das ist uh, die American Express für Fußball. I'm sold. Ich, ich überlege mir gerade eine amex Verkauft, zu holen. oder? Ja, ich. <lacht> Auf jeden Fall, du wirst halt äh, mit dieser Membership, also es ist jetzt eine Membership, die wir die, die wir einführen, auch da wieder diese zwei Welten miteinander zu, zu verbinden. Und mit dieser Membership äh, wird es dir halt möglich sein, äh, dass du VIP-Logen besuchst, die wir anmieten. Hast du Bock in Berlin irgendwie auf eine Loge zu gehen? Kein Problem, mit Code Club kommst du rein. Bist du irgendwo südlich unterwegs und willst irgendwie nach äh, in die Stuttgart-Loge, ja, gehst du halt rein. Bist du BVB-Fan, kannst du auch da reingehen, So kannst halt wählen. Aber das Ganze ist halt äh, mit unserem Ökosystem verbunden. Das heißt, jeder Gold Club Member hat Credits. kannst natürlich nicht auf jedes Spiel und kannst dann 20 deiner Freunde einladen und dann sind die Logen irgendwie auch voll. Äh, sondern du hast Credits, du musst diese Credits ausgeben, um diese Tickets äh, Tickets zu bekommen. Oder du zockst halt natürlich im tfc Ökosystem und kannst dir zusätzliche Credits verdienen. Wodurch du dir wieder die Chance erhöhst, an mehr und mehr Tickets äh, ranzukommen.
0: Ja, immer mehr diese, diese Club-Konzepte werden auch immer beliebter. Wir haben das Soho-House natürlich, äh, was viele kennen. Exakt, genau. Stief.com, ja. äh, Launch House für die Startups.
1: Genau. Was macht ihr das für Fußball? Exactly. Sheesh. Nehmt schwierig. ihr noch Term Sheets Macht ihr Angel Invest? <lacht> wir, sind, <lacht> sind, denn, wir, noch? Sind, wir sind offen, wir raisen gerade tatsächlich. Also jetzt offiziell tatsächlich seit dieser Woche gehen wir in die Series A äh, über. Wir haben jetzt eine sehr gute Traction aufgebaut, ein Flywheel, was halt arbeitet. Und wir müssen das jetzt natürlich gucken, so gut wie möglich zu, zu skalieren. Natürlich weiter am Produkt zu arbeiten. Wir wissen, dass wir uns an vielen Stellen noch optimieren müssen. Und deswegen gehen wir jetzt in die Series A.
0: Very exciting. Okay, vielen Dank für die Intro, Ante. Sehr geiles Projekt. Danke, dass
1: ich hier sein durfte.
0: Es ist, ist mir eine Freude. Letzte Frage, so gibt es ein, ein Projekt, ein NFT, irgendwas, was du feierst, äh, was du chillen würdest, wo du sagst, die machen das gut, so, in, in, gerade so im Rahmen all der, der warmen Luft, die auch da draußen. Äh, das,
1: äh, das ist, ja, schön. ja, pass auf, also das, das Witzige ist, wir werden halt immer mit äh, Soraya verglichen. So, also, das ist so anstrengend für uns geworden, so, also, fuck, no, 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 das ist was völlig anderes, wir sind Community, so, wir sind Identity und das ist halt das, wo, uns, äh, wo wir uns äh, hinspezialisieren. Ähm, auf deine Frage, Soria, ich feiere Soria einfach sehr. Warum? Die waren eine der smartesten Produkte zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und die haben es halt einfach geschafft, NFTs richtig äh, einzusetzen, intrinsische Werte zu integrieren. In so wichtig. In diese, äh, in ihr Ökosystem und deswegen ist das Ding halt so maßlos durch die, äh, durch die Decke gegangen. Und äh, klar, ein Produkt können sie natürlich immer immer also das Grundkonzept, das Gesamtkonzept, das ist schon echt pervers, weil es auch super simpel ist. So rare, checkt's aus. Sehr geil.
0: Und äh, ich sage immer letzte Frage und dann sage ich nochmal eine Frage. Ähm, gibt's denn so für dich irgendwie Content Sources, Sachen, die du konsumierst, um irgendwie am Ball zu bleiben, um dich weiterzubilden? Sei es äh, Social Accounts, Newsletter, Bücher oder
1: sagst du, nee, ich bin in meinem Film, ich habe das neues was ich brauche, ich mache einfach? Es oh, ist eine überragende Frage, auf die ich keine, keine schöne Antwort habe. Ich habe einfach so dermaßen keine Zeit. Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, Gigi. zwei kleine Kinder, eins und drei. Und nebenbei eben noch so ein Projekt aufzusetzen wie TFC. Ich wüsste nicht, wann ich mir irgendwelche Podcasts oder Ähnliches, ich nutze schon YouTube. Aber gar nicht mal jetzt so irgendwie für den Web 3-Bereich, sondern einfach nur, dass mein Kopf wieder ein bisschen auf andere Gedanken kommt. So Joe Rogan und so. YouTube
0: ist mein mein
1: meine Source of, ja. uh, of Dopamin. So Ja, definitiv, definitiv. Es ist auch super, super geil, so dieses audiovisuelle äh, dahinter. Und äh, gibt es einfach so unglaublich geile Persönlichkeiten außerhalb von diesen äh, ganzen äh, Medien, die wir normalerweise konsumieren. Und äh, schon sehr, sehr geil.
0: Geil. Alright. Dann, äh, ja, YouTube kennt, glaube ich, jeder. Guckt mal selber bei euch rein, was in eurer empfohlenen Page da empfohlen wird und reflektiert mal, ob das Themen sind, die relevant sind für euch. Jo, Ante, danke dir. Geiles Set. Danke Sash. dir, Mann. War auf jeden Fall. Viel Erfolg. Sehr geil. Und äh, ja, CTA schilde dich selber nochmal so. Was sollen wir auschecken? Wie finden wir mehr über dich oder das Projekt heraus? Einfach nur
1: auf äh, tfc.gg gehen. tfc.gg? Hör auf. Doch, doch. tfc.gg. Genau. Wir haben auch, man kann auch auf thefootballclub.com nee, the gehen, ja, nee, aber TSCGG ist schon ein bisschen besser. Okay, und
0: du selbst postest irgendwo Content? Bist du aktiv? Wo kann man dir irgendwo
1: folgen? Äh, nur, auf, nur auf LinkedIn. Also ich bin auf Twitter und Co. nicht aktiv. Ich habe mein Instagram-Profil gelöscht. Stark, smart. Äh, jetzt vor äh, von ein paar Monaten und äh, Twitter nur über einen TFC-Account aktiv und ansonsten äh, dann doch eher LinkedIn. So, und jetzt fährst weißt du noch ein
0: bisschen, trinkst du noch ein Bier von Meza Brew oder was treibst du noch? Metabrew. Kennst du nicht?
1: Nee, Bro. Diese Mint. Heißen die meta Metabrew. Jetzt wird ein Kollege von mir, der Adi, der Adi Shadir, Lachen. Das gibt's doch nicht. Du hast Wir es saß... nicht rausbekommen. Da gab es gestern Freibier. war ja gestern nicht da. Leider. Ich musste, musste arbeiten, ja klar. Metabrew heißt das. Ja, die haben morgen. Nee, heute haben die Mint für Whitelist. Kurze, kurze äh, äh, Background-Story. Ja, Wir nicht. saßen mal vor ein paar Wochen zusammen im Office. Und da haben wir jetzt ein Bierchen getrunken und äh, wie man halt beim Bierchen trinken auf äh, tolle Ideen kommt, wollten wir tatsächlich die Meta Brew aufbauen. Und das gibt's jetzt. Gibt's schon. AMK. Ja, NFT, Beer for Life und solche Sachen. Alright, cool. Geil, nice. aber dann äh, grab ich mir jetzt. Auf dem Bier. Meta -Brew. Alright, go. let's go. Mach's gut. Danke dir. Ciao.